0: Und wichtig ist dabei, die gesamte Kommunikation wirklich auf eBay Kleinanzeigen halten.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen.de mit Kana Item. Hallo Kana. Hallo Uli. eBay Kleinanzeigen ist zu schön. Und dann findet man genau das, was man vielleicht gar nicht mehr im Laden hat, weil es das neu gar nicht mehr gibt. Ähm, wie kann ich nun eBay Kleinanzeigen am besten nutzen?
0: Was würdest du einem Einsteiger raten? Also eBay Kleinanzeigen kannst du auf zwei Seiten nutzen. Entweder du bist Käufer, interessierst dich für irgendetwas. Ja. Und entweder willst du ein seltenes Produkt, was es so gar nicht mehr gibt und dann nur noch gebraucht äh, zu kaufen ist. Ja. Oder du willst dein aktuelles Produkt günstiger haben, dann hast du natürlich die Möglichkeit, das auch gebraucht von äh, Privat- oder auch gewerblichen äh, Verkäufern bei Ebay-Kleinanzeigen unkompliziert zu kaufen. Und als Verkäufer hast du auf der anderen Seite die Möglichkeit, wenn du halt viel Krempel im Keller hast, wo du sagst, das habe ich jetzt schon irgendwie seit einem Jahr nicht mehr benutzt und das nimmt nur Platz weg. Hey, vielleicht interessiert es jemanden auf Ebay Kleinanzeigen und ich kann mir dabei nochmal so 50 Euro nebenbei verdienen mit dem Verkauf.
1: Ich weiß das zu Geburtstagen, zu Weihnachten, besonders so bei Spielzeug, bei Plastikspielzeug für die Kleinen. Ich will jetzt keine Marken nennen. <lacht> Aber äh, da haben wir echte Schnäppchen gemacht äh, und äh, das macht wirklich Spaß. Man kann sogar, wenn man das möchte und manchmal ist das sogar empfehlenswert, die Kinder da mal gucken lassen, hey, willst du die Spielzeugburg oder willst du die Plastikmännchen? Und die sind dort erheblich preiswerter, weil es viele gibt, die das Spielzeug sauber, gepflegt, sogar im Originalkarton wieder verpacken und dort inserieren. Aber das ist nur so ein Beispiel
0: am Rande. Hast du noch Beispiele? Möbelstücke zum Beispiel, wenn man sich günstig ah, einrichten will. Und stimmt. ich sage auch, jedes Möbelstück brauch, muss ich jetzt nicht unbedingt neu haben. Zum Beispiel, ja. Klassiker ist ein Kallax-Regal. von ich, ich weiß jetzt nicht, ob das Werbung ist oder nicht. Ach, ist egal. Wir wissen. Ja, ja. Aber ähm, weißt du, was ich hinaus will? Da, da interessiert ja. es mich jetzt nicht, ob das Möbelstück irgendwie jetzt brandneu ausschaut oder hier und da eine kleine Macke hat. Aber wenn ich dafür 50 Prozent beim Preis sparen kann, hey, warum nicht? Dann gehe ich halt schnell zum Verkäufer, hol das mit dem Auto ab. Da ist dann auch noch der Vorteil, oftmals ich muss das Möbelstück nicht mehr zusammenbauen, sondern es ist fertig. Wenn es ins Auto passt, äh, trage ich das ja. einfach hoch in meine Wohnung und damit steht dann das neue Möbelstück da. Und habe dafür nicht den vollen Preis gezahlt. Kana klingt so, als ob du das schon mal so ausprobiert hast. Eher als Verkäufer. Ähm, wir sind vor kurzem umgezogen und mhm. viele Sachen haben in die neue Wohnung nicht mehr gepasst. Und dann haben wir das einfach auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft und damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Denn das Ganze funktioniert ja auch lokal. Ne? Du kannst es da eingrenzen Genau.
1: und wenn du sagst, okay, für dieses und jenes fahre ich schon mal zehn Kilometer oder es ist in derselben Stadt oder in der Umgebung, dann kann man das vorher beim Suchen auch so eingrenzen. So habe ich das in Erinnerung.
0: Stimmt das? Genau, du kannst ähm, bei der Suche auch einen Postleitzahlfilter eingeben, dass du sagst, ich bin jetzt in Postleitzahl sowieso und dann im Umkreis von 10, 50, 100 Kilometern möchte ich da Angebote finden und dann werden auch nur in deinem Umkreis die Ergebnisse angezeigt. Und wer es jetzt doch nochmal
1: ausprobieren möchte, Ebay-Kleinanzeigen eingeben, dann landet man schon auf den richtigen Seiten. Es ist relativ einfach, aber trotzdem, hier und da kann was schief gehen. Ich will nicht von
0: Betrügereien reden, aber worauf muss ich achten? Also tatsächlich muss man, oder darf man bei Ebay-Kleinanzeigen auf gar keinen Fall naiv an die Sache rangehen? Mhm. Auch ich habe meine persönlichen Limits, ja. wo ich sage zum Beispiel, also man kann das ja als Verkäufer einstellen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt bei Ebay-Kleinanzeigen eher auf der Verkäuferseite. Ja. Ähm, wenn ich etwas verkaufen will, äh, dann sage ich bei hochpreisigen Artikeln nur mit persönlicher Abholung, ja. ich äh, verschicke das nicht mehr. Ja und auch als Käufer würde ich bei hochpreisigen Dingen folgendes beachten, dass die oder generell als Käufer und Verkäufer, also es läuft ja so ab, wenn du ein Produkt hast, das dich bei eBay Kleinanzeigen interessiert, ja. dann machst du einen privaten Chatverlauf mit dem Verkäufer auf und dann chattest du mit dem Käufer oder Verkäufer ja. und dann einigt ihr euch auf etwas. Denn man kann bei Ebay Kleinanzeigen ja auch verhandeln. Ja. Zum Beispiel ein Möbelstück ist für äh, 80 Euro reingeschrieben, kann, kannst du auf 50 Euro runterhandeln. Das ist ja kein Problem bei Ebay Kleinanzeigen. Macht ja auch so ein bisschen den Reiz aus. Und wichtig ist dabei, die gesamte Kommunikation wirklich auf Ebay Kleinanzeigen halten. Ah. Ähm, viele bieten dir dann an, dass du zum Beispiel oder dass die Konversation auf WhatsApp gewechselt werden soll ja. oder auf äh, Telefon, was in vielen Fällen auch nett gemeint ist, also da steckt jetzt noch kein Betrüger dahinter, wenn er die Kommunikation über WhatsApp äh, fortführen will, aber wenn es nachher zu einem Problem kommt, dann musst du irgendetwas schriftlich nachweisen können. Ah. Und Ebay-Kleinanzeigen hat dann eben nur den Zugriff auf das eigene Nachrichtensystem. Logisch. Und deswegen sollten alle Abmachungen und alle Gespräche im Chatverlauf von Ebay-Kleinanzeigen stattfinden.
1: Guter Tipp. Ja. Ja. Und genau damit sichert man sich
0: auch ein bisschen ab. Wie, wie ist es mit dem Bezahlen? Was meinst du da? Also mein, meine favorisierte Lösung ist tatsächlich ähm, abholen und bar bezahlen ja. ist am unkompliziertesten für beide Seiten ja. dann ist alles klipp und klar ansonsten wenn es online gehen muss und über verschicken äh, der Ware dann die sicher bezahlen funktion auf eBay kleinanzeigen verwenden Gibt es jetzt seit ein paar Monaten mhm. oder auch schon seit einem Jahr so ungefähr und da läuft es folgendermaßen ab du überweist das Geld Erstmal an eBay Kleinanzeigen. Yeah. Der Verkäufer schickt dann die Ware los yeah. und erst wenn du als Käufer bestätigt hast, dass du die Ware erhalten hast, dann gibt eBay Kleinanzeigen das Geld an den Verkäufer frei. Das
1: macht Sinn. Das macht wirklich Sinn.
0: Und somit sind alle Seiten abgesichert, dass du die Ware bekommst und dass der Verkäufer sein Geld bekommt. Jetzt kann in dem Szenario auch Schindluder getrieben werden, möchte ich jetzt auch nochmal mal erwähnen. Theoretisch kann jetzt der Käufer sagen, der Verkäufer hat mir einen leeren Schuhkarton gesendet. Dann wird das ein bisschen komplizierter, weil dann Aussage gegen Aussage steht. Aber ja, sicher bezahlen ist für den Käufer generell eine gute Sache. Für den Verkäufer ist immer noch ein Restrisiko, wenn der Käufer behauptet, hey, der hat mir nur einen leeren Schuhkarton gesendet anstatt ein iPhone. Also,
1: was ist schon 100%
0: sicher? Hm.
1: Ja, wir können nicht alle Ausnahmen hier schildern, aber ich denke im Großen und Ganzen, also ich muss das wirklich sagen, aus persönlicher Erfahrung ist mir noch nicht passiert. Ich,
0: ich möchte aber gerne ein paar Maschen hier beschreiben, gerne. die wirklich unglaublich perfide sind und unglaublich fies und auch für mich sehr schwer zu durchschauen, mhm. weswegen ich persönlich sage... Ähm, ebay kleinanzeigen mache ich gerne aber wie ich schon vorher erwähnt habe die favorisierte lösung bei mir ist wirklich persönliches abholen und bar bezahlen ja. oder vor ort mit paypal ja. und zwar gibt es zwei neue maschen die erste masche hat mit dem sicher bezahlen äh, zu tun also mit der sicher bezahlen funktion von ebay kleinanzeigen ja. und zwar ist es als verkäufer als privater verkäufer ist es eine schlechte idee oder generell ist es eine schlechte Idee, wenn du deine Handynummer veröffentlichst. Ah, das sehe ich bei ziemlich vielen Anzeigen, yeah. dass da die Handynummer auf der Seite des Verkäufers dasteht oder auf, das, auf der Seite des Inserats. Ist jetzt auch lieb gemeint vom Verkäufer, aber einige Betrüger nutzen das dann aus und öffnen einen Chatverlauf über WhatsApp oder über SMS über die Handynummer des Verkäufers. Mm. Und dann Sagen die, okay, wir haben jetzt was abgemacht, 100 Euro für Produkt XY und jetzt schicke ich dir einen Link für die Sicherbezahlen-Funktion von eBay Kleinanzeigen. Ja. Über diese SMS-Konversation, über diese Konversation auf dem Handy. Dann kriegst du einen Link, aber dieser Link ist ein gefälschter Link. Du kommst auf eine gefälschte ja. eBay Kleinanzeigen Sicherbezahlen-Seite und dann trägst du deine Bankinformationen ein in ein Formular und diese Daten oh. landen dann oh. beim Betrüger. Und das ist sogar ich und das ist sogar so perfide, dass sogar auf der Seite von von der gefälschten Sicher-Bezahlen-Seite ist noch ein Live-Chat verfügbar. Und da sitzt dann eine <lacht> echte Person da beim Live-Chat, die dich durch diesen ganzen Prozess führt, falls mal beim Online-Banking irgendeine TAN-Nummer oder so abgefragt wird, damit das da auch abgefangen wird. Ja. Also ganz, ganz oh, perfide. No. Deswegen ja. auch nochmal, der Tipp bekräftigt die Kommunikation nur auf der Webseite von eBay Kleinanzeigen oder über die offizielle App von eBay Kleinanzeigen. Auf gar keinen Fall ja. über WhatsApp und dann auf einen Link klicken oder über SMS, das auf gar keinen Fall. Das ist die erste perfide ja. Masche. Die zweite perfide Masche, die möchte ich hier auch noch kurz beschreiben, weil die wirklich sehr, sehr gemein ist. Das ist der sogenannte mhm. paypal Dreiecksbetrug. Ui, so. klingt kompliziert. Ist auch kompliziert, deswegen müssen jetzt alle Zuhörer kurz mal konzentriert zuhören. Und zwar als Beispiel. Du sagst jetzt, ich möchte ein iPhone verkaufen. Ja. Und dann stellst du es rein auf eBay Kleinanzeigen als Verkäufer, meldet sich ein Interessent drauf und sagt, ja, ich gebe dir 1000 Euro, guter Deal und dann gib mir einfach deine PayPal-Adresse und ich überweise dir das über PayPal. Ja. Yeah. Sagst du, okay, kein Problem, kann ich ja so machen. So, was jetzt der Betrüger macht, der dich angeschrieben hat, der dupliziert jetzt deine Anzeige mit dem iPhone-Verkauf und daraufhin meldet sich dann ein dritter Interessent und der Betrüger gibt dann deine Paypal-Adresse an den dritten Interessenten weiter. Ja. Yeah. So, und was jetzt passiert, der dritte Interessent der schickt das geld an den an dich an dich ah. du der das iphone verkauft nee. du sagst dann okay cool ich habe das geld jetzt über paypal erhalten dann kommt der betrüger holt das iphone von dir ab ja und der betrüger hat jetzt nichts äh, für das iphone gezahlt Er holt das iphone einfach ab und der dritte interessent der ist jetzt natürlich der ähm, gelackmeierte und sagt hey wo ist mein iphone ich habe dafür bezahlt wow das so. ist richtig link und dann macht der einen Fall bei PayPal auf und der dritte Interessent kriegt seine 1000 Euro wieder zurück. So, und am Ende, du hast dein iPhone hergegeben, der Betrüger hat es abgeholt und nichts dafür gezahlt und du hast nichts dafür bekommen. Oh, oh. Ja, wie kann ich das verhindern? Eigentlich auch ich,
1: nur mit der persönlichen Masche. Du sagst es immer wieder, ne?
0: Komm her. Ich sage es immer wieder. <lacht> zum, ich sage es immer wieder. Favorites, favorisierte Lösung abholen lassen oder abholen und bar bezahlen. Das ist die sicherste Methode, die es gibt. Zum Beispiel, ich kann jetzt leicht reden, ich sitze in München und ich sage, wenn ich jetzt so etwas Hochpreisiges und auch so etwas oft nachgefragtes wie ein iPhone verkaufen möchte, ja. unter 1,5 Millionen Einwohnern in München findet sich jetzt sicher jemand, der das Teil auch persönlich abholt, da muss ich das jetzt nicht irgendwie ähm, nach Hamburg schicken und dann irgendwie Klar. Äh, riskieren, dass genauso ein Fall eintritt äh, ja. mit der PayPal äh, Dreiecksbetrugsmasche, weil die ist echt schwer zu durchschauen und ja, wie gesagt, abholen, bar bezahlen, das Beste, was du auf Ebay-Kleinanzeigen machen kannst. Ansonsten, wenn es so ist, dass du irgendwas verschicken musst oder irgendetwas kaufen willst, setzt dir ein persönliches Limit, wo du sagst, okay, angenommen ich werde jetzt ein Betrugsopfer, welche Summe tut mir dann nicht weh? Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich stelle irgendwas für 50 Euro rein, ich werde da Ich werd halt betrogen. sagen, ich werde Gedanken übertragen. Ja. Das wäre mein Limit auch so 50 Euro. Ja, Genau. Und für
1: 50 Euro macht kein Betrüger so einen Aufstand. Genau. Das muss, muss man ja dazu sagen. Ne?
0: Die haben auch aber einen ich hab auch, Lohn. <lacht> genau, aber ich habe auch hochpreisige Artikel äh, bei Ebay Kleinanzeigen verkauft, also hochpreisige Technik. Ja. Und da habe ich es tatsächlich auch immer so gemacht. Abholen und bar bezahlen. Ist einfach das sicherste für alle Beteiligten.
1: Wunderbar. Abholen, bar bezahlen, bleibt hängen. Und das ist die sichere Methode, zumindest bei hochpreisigen Sachen. Lieber Kana, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Tipps. War echt, hab echt was dazugelernt. Lerne jedes Mal was dazu. Okay. Bitte, bitte, gerne. Alles
0: klar. Tschüss. Ciao, danke.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.